1: Het is hier ochtend in Pretparkland.
0: Goedemorgen, Pretparkland, en welkom bij je op de Pretpark Podcast. Mijn naam is Arne Daans. En Dennis Jans en ik hebben het vandaag over Walt Disney World.
1: Goedemorgen, Erwin. Goedemorgen, Dennis. Zeg, Erwin, jij hebt me de afgelopen tijd zo ongelooflijk jaloers gemaakt... met al die foto's en de stories op Instagram die je me stuurde... van zo'n zonnige, blauwe hemel, overladen met palmbomen... en al die fantastische pretparken in Walt Disney World. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het eigenlijk
0: wel heel erg tof... om, om in januari, februari naar Walt Disney World te gaan. Uh, het is uiteraard altijd om naar Walt Disney World te gaan. Maar natuurlijk, als het 25 graden is in juli of augustus hier en je gaat naar 35 graden of 40 graden daar, dan is het zomergevoelverschil misschien niet zoveel sterker. Maar als je nu, terwijl het 5 graden is in België, in 25 graden in Orlando kunt rondlopen in een uh, korte broek en, en, en een shirt, dan is dat contrast des te groter natuurlijk. En daarom vind ik dit echt wel
1: altijd een hele fijne periode van het jaar om naar uh, Orlando te trekken. En dat is ook exact de reden waarom ik zo ongelooflijk jaloers was op jou. Terwijl ik buiten stond bij 4 graden hier in het koude grijze België. <laughs> Zat jij daar heerlijk in dat zonnetje, in de warmte. Waar het zoveel beter was dan hier. Ik heb nog heel even geprobeerd om in een warme jacuzzi te zitten. Om het toch een beetje het verschil te voelen. En toen dacht ik, ja, ik ben heel jaloers. Ik had hier ook willen zijn momenteel.
0: <laughs> het was heel erg tof. Niet alleen om naar Orlando te gaan, naar Walt Disney World te gaan. Dat is natuurlijk altijd fijn. Maar vooral om voor mij, om, om na twee jaar eindelijk weer eens terug te zijn en eindelijk weer eens een transatlantische vlucht te maken. Ik ben, ik ben natuurlijk de afgelopen twee jaar wel eens op reis geweest, maar nooit echt groot of verre reis.
1: Dus voor mij was ook, ook dat aspect uh, minstens zo tof aan deze reis naar Walt Disney World. Ja, en ik doe het niet meer zo graag, maar ik moet misschien even de luisteraars mee terugnemen naar vorig jaar. Uh, toen hebben we een aflevering gemaakt ongeveer in dezelfde periode van het jaar over reizen naar Walt Disney World en wat er allemaal veranderd is door corona. En misschien moeten we even nog eens terugkijken hoe het leven er op dat moment uitzag. Corona was nog een veel groter deel van ons leven dan het nu is. Uh, we waren nog niet gevaccineerd en reizen naar de VS was op dat moment ook nog niet mogelijk als toerist. Je kon het land op dat moment nog niet naar binnen. En we waren toch al stiekem een klein beetje aan het vooruitkijken... naar wanneer we dan wel gevaccineerd zouden zijn... en wanneer die grenzen wel open zouden zijn. Hoe we dan toch weer reizen zouden kunnen maken naar Walt Disney World. En wat er allemaal veranderd is en waar we rekening mee moeten houden. En ik denk, als we nu terugkijken een jaar later... dat er een aantal dingen zijn die zeker nog steeds relevant zijn. Dus ga zeker die podcast nog eens een keer luisteren. Maar er zijn ook een heel aantal dingen die veranderd zijn of niet meer relevant zijn. En natuurlijk hebben we nu de ervaring van jou natuurlijk, want je bent er pas geleden nog geweest. Ja, je zegt dan nu wel, ga die podcast zeker luisteren,
0: maar ik weet zelfs niet of ik daar nog zo achter sta. Ik, ik, ik ben echt naar Walt Disney World gegaan en, en na daar een tijdje rondgelopen te hebben tot de conclusie gekomen, heel veel van wat ik wist en wat ik veronderstelde te weten over hoe je een goede reis naar Walt Disney World maakt, is vandaag niet meer van toepassing. En, en daarom zou ik bijna als tip geven, luister niet naar die oude podcast aflevering, luister eigenlijk niet naar advies van mensen die ooit dus drie, vier, vijf, zes jaar geleden in Walt Disney World geweest zijn. Walt Disney World is een heel ander beestje geworden door, door, door corona. Er is zoveel veranderd aan reizen naar en in Walt Disney World, dat je denk ik echt gebaat bent met, met, met nieuwe informatie. We gaan proberen in deze aflevering vooral uh, die geüpdate en nieuwe courantinformatie te geven die op dit moment van toepassing is. Maar voor alle duidelijkheid, we weten maar al te goed hoe snel in deze periodes uh, dingen kunnen veranderen. Uh, dus uh, als je deze aflevering hoort een beetje later dan wanneer we die uitzenden, doe dan altijd ook de moeite om heel goed eens andere bronnen te checken om te kijken of wat ik vandaag vertel op dat moment eigenlijk nog wel van toepassing is. Want ik vermoed dat er de komende maanden en jaren
1: nog meer veranderingen zullen gebeuren. Zijn wij nu de eerste podcast die luisteraars aanraadt om niet naar een vorige aflevering te luisteren? Wel, dat, dat klinkt misschien raar, maar, maar zeker tijdgerelateerde
0: podcasts herbeluisteren, dat, dat houdt niet altijd evenveel steek. Ja, vanuit een soort van nostalgisch standpunt misschien wel, maar zeker als, als het gaat om zoiets belangrijks als duizenden euro's uitgeven om op reis te gaan. Voor mensen die om die reden naar die, dit soort podcasts luisteren, zou ik echt wel willen, willen adviseren, probeer zo goed mogelijk en zo geüpdate mogelijk geadviseerd
1: te zijn. Nu goed, Erwin, je bent er naartoe gegaan. Het heeft lang geduurd, maar we zijn er dan toch eindelijk geraakt. Maar je moet daar geraken natuurlijk. En dat kan uh, helaas nog niet zomaar met je eigen roeibootje. Je moet gaan vliegen. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Ja, luisteraars van onze Grabbelton-aflevering
0: begin dit jaar weten dat ik op dat moment samen met Jelle trouwens een beetje angstig uitkijk naar onze vertrekdatum. Uh, zowel Jelle als ik moesten op dat moment vliegen. Jelle naar Portugal, ik dus naar Orlando. En voor beide bestemmingen was een, een negatieve COVID-test nodig. En uiteraard, op dat moment in, in januari zaten zo'n beetje de hoogtijdagen van de Omicron-golf. En, en ja, wij, wij, wij werken natuurlijk allemaal, wij hebben sociale contacten. Het, het is niet altijd mogelijk om je zomaar 10 of 14 dagen voor je op reis gaat helemaal af te sluiten in een, in een soort van. Zelf opgelegde quarantaine of isolatie te gaan. Maar aan de andere kant moest ik de dag vooraf natuurlijk wel een negatieve COVID-test kunnen, kunnen af, afnemen. Te midden van die Omicron-golf. Nu, die Omicron-golf lijkt minder erg te zijn, ook door vaccinaties en zo. Echter, er zijn nog heel wat maatregelen die van toepassing zijn... als je reist naar de VS. Die zijn er altijd geweest. De Amerika is geen bestemming waar je vandaag van beslist... om er morgen naartoe te gaan. Je hebt een, een paspoort nodig, je hebt een esta goedkeuring nodig... je hebt inreis- en douane-documenten nodig... Maar nu heb je bijvoorbeeld ook een health declaration form nodig. Als je terugkeert heb je een passenger locator form nodig. En je hebt verplichte vaccinaties en testen nodig. Hè? En voor de VS geldt um, concreet dat je niet kunt boarden op een vliegtuig dat onderdeel is van een recht op weg naar de Verenigde Staten zonder dat je volledig gevaccineerd bent. En voorlopig is daar geen boosterverplichting, dus alleen maar de basisvaccinatie. Maar dat zal op een bepaald moment ongetwijfeld wel veranderen. En je moet ook een negatieve geregistreerde antigeen of PCR-test voorleggen, die maximaal 24 uur eerder zijn afgenomen. Niet de aflevertijd van het attest is belangrijk, maar het afnamemoment van de test zijn daarvoor bepaald. En heel belangrijk, die COVID-Safe-app die je hebt, of die coronapass app die je hebt in je telefoon, die werkt alleen maar binnen Europa. Je moet dus allemaal zorgen voor, voor, voor papieren documenten, papieren attesten die je kunt voorleggen, zowel in de Verenigde Staten als voor vertrekkingen bij ons. Want uiteraard met een QR-code zijn ze daar in de Verenigde Staten niks. En zulke maatregelen zijn er natuurlijk ook om terug te vliegen naar Europa. Ja, absoluut. Ja, afhankelijk van het land waar je een tussenlanding maakt, zijn ook daar vaccinaties en testverplichtingen natuurlijk. En eventuele quarantaineverplichtingen en testverplichtingen achteraf die van toepassing zijn. En ook, ook de documenten die je nodig hebt van land tot land, euh, zoals testverplichtingen voor vertrek, die zijn anders. Dat is met name belangrijk voor België natuurlijk, want wij hebben vanuit Brussel geen rechtstreekse vluchten naar of van Orlando. Dus je zult altijd ergens anders een tussenstap moeten maken. En dat is dus altijd op een luchthaven buiten België. En je wilt dus... Je goed gaan informeren over de verplichtingen die daar nodig zijn. Uh, en daarnaast gelden er natuurlijk ook, ook, ook regels zoals verplichte mondkapjes tijdens de volledige duur van de vlucht. Ook als je slaapt trouwens tijdens een nachtvlucht, wel een nachtvlucht terug van, van Amerika naar België. En dan, dan moet je, als je probeert te slapen, ook de hele nacht lang dat, dat mondmasker aanhouden. En er zijn ook regels rond van stoel veranderen als er vrije plekken zijn die heel wat minder flexibel zijn dan vroeger. Als je vluchten boekt voor, voor, voor Amerika, heb je in principe verschillende soorten van mogelijkheden. Je kunt um, volledig annuleerbare vluchten boeken. Annuleerbare vluchten, maar met verlies van een deel van het bedrag van het vliegtuigticket. Ofwel koop je niet annuleerbare tickets. Ofwel koop je kosteloos verplaatsbare tickets. Of koop je tickets die verplaatsbaar zijn, maar met kosten. En elke optie komt met een eigen prijskaartje. Uh, en niet elk zitje van elke vlucht, van elke maatschappij, biedt elke optie. Dus dat is echt even een beetje een zoektocht naar wat je het liefste wil. Wij hadden gekozen voor gratis verplaatsbare tickets. Dus niet annuleerbare tickets, maar verplaatsbare tickets. Dat wou zeggen, want stel dat ik positief had getest op COVID de dag voor vertrek, dan kon ik de vliegtuigtickets niet annuleren, maar dan kon ik ze wel zonder probleem een maand later of twee maanden later of vijf maanden later gewoon gaan, gaan opnemen zonder dat dat kosten was. En dat, dat gold dus zowel voor de heenreis als de terugreis. Als we bijvoorbeeld positief hadden getest aan het eind van de reis, dan hadden we die ene vlucht eh, gewoon kosteloos op kunnen, kunnen schuiven, 10 dagen, 14 dagen, tot het moment dat ik terug kon naar België. Het is, het is trouwens echt de moeite waard om, om, om daar eigenlijk, als je op zoek naar de juiste tickets bent, te gaan vergelijken. Een annuleerbare vlucht is uiteraard doorgaans duurder dan een niet annuleerbare vlucht. Uh, maar soms kan een annuleringsverzekering voor de hele reis goedkoper uitvallen dan de, de meerprijs die een annuleerbare vlucht met zich meebrengt. Uh, check dus wat je reisverzekering dekt en heb je een creditcard, dan zit daar in veel gevallen al een vorm van reisverzekering inbegrepen. Dus je wil ook eventjes checken wat de voordeligste optie is. Ga niet zomaar annuleerbare vluchten en hotels boeken aan de hoogst mogelijke prijs, als je hetzelfde kunt uh, bereiken via een reisverzekering of annuleringsverzekering met veel minder kosten. En hou er ook rekening mee dat als je naar Amerika gaat, medische kosten ter plekke doorgaans niet standaard gedekt worden door de meeste Europese ziektekostenverzekeringen. En omdat je je gaat moeten laten testen in Amerika en dat dat een medische ingreep is, die doorgaans door dokters in ziekenhuizen of in medische centra wordt afgenomen, dat is dus anders dan bij ons, is het de moeite waard om voor je vertrek uit te gaan zoeken of jouw ziektekostenpremie dit dekt in de Verenigde Staten? Uh, laat staan mocht je door een besmetting voor verzorging naar een ziekenhuis in Amerika moeten, want de kosten kunnen daar heel snel de pang uitswingen. En die, 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 die wil je dus echt niet zelf hoeven te betalen.
1: En misschien dan nog één vraagje over de tickets van je, van je vliegreis. Uh, zijn die nog in prijs veranderd? Zijn die goedkoper geworden? Duurder dan voor corona?
0: Weet je wat het is? Vliegtuigtickets zijn zo volatiel qua prijs dat dat eigenlijk heel moeilijk te beantwoorden is. De prijs van een vliegtuigticket hangt af van, van de vertrekdag... En het hangt af van de terugkeerdatum, het uh, hangt ook af van hoeveel dagen op voorhand je die boekt. Um, wij hebben natuurlijk een aantal opties op een bepaald moment op tafel gelegd. En ik geef eerlijk toe, ik ben al eerder in januari en februari naar Amerika geweest. En het verschil in prijs was niet noemenswaardig. Ik denk dat we 40 of 50 euro meer betaald hebben dan de vorige dat ik, in, dat ik naar Walt Disney World ben geweest. Maar dat was twee jaar geleden. Um, maar opnieuw, dat, dat is moeilijk te zeggen, want de vorige keer had ik de bijvoorbeeld al, al bijna een jaar op voorhand geboekt. Nu was dat enkele maanden op voorhand en daar zit natuurlijk automatisch ook een, een, een verschil in. Dus ik hoor wel van, van, van vrienden in de, de, de reisbusiness dat het duurder is geworden... Uh, aan de andere kant is het natuurlijk zo dat uh, heel veel mensen toch nog altijd zeer aarzelen om het vliegtuig te nemen... ...uit angst dat bepaalde beperkende maatregelen hun reis zullen verknoeien... Uh, ...en dat daardoor de zitjes veel minder opgevuld worden. Dat was trouwens zeer opvallend. Terwijl ik doorgaans naar Amerika vloog met, met volledig gevulde vluchten... ...zat onze vlucht bijvoorbeeld naar Amerika nu voor misschien een derde vol of zo. Wij hadden echt een, een volledige rij van, van tien zitjes... Uh, ...waar wij de enige twee mensen waren die in die zitjes konden zitten... Uh, dus ik vermoed dat om die reden misschien bepaalde ticketprijzen voor vliegtuigen artificieel lager gehouden worden om die toeristische inkomsten weer aan te gaan zwengelen. Maar wie weet wat de toekomst brengt.
1: Wellicht duurder, maar, maar, maar veel zekerheid daarover heb ik niet. Uiteindelijk kom je dan aan in Orlando en moet je natuurlijk nog van het vliegveld geraken naar je echte bestemming, naar je hotel, naar de parken toe. Um, we hebben de vorige keer al uitgebreid gehad over de Magic Express, die er niet meer is. Maar hoe zit het nu met lokaal transport daar in Orlando? Ja, je
0: landt doorgaans als je vanuit Europa komt op McCoy Airport, dus het MCO, de grote internationale luchthaven van Orlando. En die bevindt zich toch wel, ja, afhankelijk van de drukte van het verkeer, een half uurtje tot drie kwartier van eigenlijk Walt Disney World af. Uh, dus je moet op een of andere manier een manier vinden om van en naar Walt Disney World te gaan vanaf de luchthaven. Vroeger had Walt Disney World voor de mensen die een hotel boekten bij Walt Disney World daar een fantastische oplossing voor. Dat was Magical Express, dat was een gratis bus, die reed dag en nacht tussen de, 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 de airport en alle resorts van Disney. Als je gewoon met je boeking uh, je aanmeldde aan het loket van Magical Express, gaf ze je een, een, een ticket. En daarmee kon je eigenlijk automatisch de bus nemen naar Walt Disney World. En het, het bijzonder was dat ze jouw bagage eigenlijk gewoon apart namen. En ze meteen zorgden dat die op je kamer terecht kwam. Je hoefde daar eigenlijk helemaal geen zorgen meer om te maken. Een van de grote beslissingen die Disney afgelopen jaar heeft gemaakt, is om die. Busdienst af te schaffen. Dat lijkt mij een, 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 een beslissing met reisveranderende impact voor heel veel bezoekers. En We gaan nog moeten zien hoe dat afloopt. Dat is natuurlijk een beetje een voorafname op iets wat er in de toekomst komt, want in, op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor een rechtstreekse treinverbinding tussen uh, McCoy Airport, dus MCO, en Walt Disney World, waarbij de trein zou stoppen in, in Disney Springs. Die zal er volgend jaar en het jaar erop nog niet zijn. Maar dat zal ergens wel tegen 2030 op een bepaald moment geopend worden. En op dat moment uh, hebben ze dan natuurlijk dat helemaal niet meer nodig. Zo'n Magical Express dienst. Maar voorlopig ben je dus eigenlijk gewoon aangewezen om zelf op zoek te gaan naar vervoersmogelijkheden. Om naar Walt Disney World te geraken. Dat kan uiteraard met diensten zoals Lyft en Uber. Je kunt het appje als je het nog niet geïnstalleerd zou hebben. Gewoon vooraf op je, op je telefoon installeren en dat gaan gebruiken. Je kunt uiteraard een taxi nemen. Uh, of je kunt doen wat wij gedaan hebben. Dat is een auto huren. Uh, voor ons was dat er eigenlijk overigens, mocht dit Is Magical Express er nog geweest zijn, die optie niet in. Want we sliepen deze keer niet in een hotel van Walt Disney World. Dat had ook weer te maken met het feit dat we, mocht het zo geweest zijn dat een van ons positief testen onze reis wilden kunnen annuleren... ...en Walt Disney World laat niet toe om op minder dan één dag voor vertrek je reis kosteloos te annuleren... Het hotel dat wij gevonden hadden was net buiten, nog altijd in, in Reedy Creek Property, maar net buiten de eigenlijke grenzen van Walt Disney World. Dat hotel liet ons wel toe om letterlijk de kamer uh, volledig kosteloos te annuleren, maar daardoor zaten we niet in Walt Disney World en zouden we ook niet gebruik gemaakt kunnen hebben van, van uh, Disney's Magical Express. Uh, Mears, het uh, transportbedrijf uh, dat eigenlijk Magical Express een opdracht van Disney uitvoerde, heeft ondertussen ook een betalende andere optie uh, voorzien. En je hebt dus nu een uh, Mears uh, Airport Transport Shuttle, dus eigenlijk de gelijkaardige bus zoals we vroeger hadden met Mag Magical Express, die je op voorhand kunt boeken. En die min of meer dezelfde diensten aanbiedt als Magical Express, maar dan tegen betaling. En ik geloof dat je voor 30 euro per persoon, vooral dergelijkheid, nu heen en terug naar Walt Disney World kunt. Maar goed, die optie zat er voor ons niet in, want we sliepen niet in een hotel van Walt Disney World. Um, dus we hebben gewoon een auto gehuurd en dat betekent gewoon de luchthaven uitwandelen de warmte van Florida over heen voelen vallen en daarna echt letterlijk gewoon aan de overkant van de straat naar uh, Alamo wandelen en daar de, 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 de auto afhalen die we hier in België gereserveerd hadden. Uh, huurauto's zijn overigens wel in korte tijd heel erg duur geworden. Dat viel ons op. Het was heel moeilijk om, om huurauto's te huren aan de aantrekkelijke prijzen die, waar we ze een aantal jaren geleden voor uh, konden krijgen. En dat heeft natuurlijk ook allemaal te maken met de, met de malaise op de automarkt. Er steeds, uh, nog altijd door, door supply chain issues, heel veel auto's minder geleverd kunnen worden dan eigenlijk nodig is. En dat de auto's die geleverd worden uiteraard eerst naar bedrijven en particulieren gaan en pas later naar verhuurbedrijven. En we zagen ook echt wel dat, dat, er, dat er veel minder auto's op de
1: airport stonden te wachten dan pakweg twee of drie jaar geleden het geval was. Laten we het misschien eerst even hebben over de hotels van Disney zelf. Je hebt er nu niet geslapen, maar je hebt er wel een heel aantal gezien. Is eigenlijk al alles weer open na die hele pandemie? Ja, de meeste hotels zijn intussen
0: geopend, maar het is wel zo dat er um, behoorlijk wat um, vleugels van hotels op dit moment nog niet gebruikt worden. Bijvoorbeeld de goedkoopste hotels van, van, um, van Walt Disney World, de All-Star Resorts. Daar zijn een aantal All-Star Resorts nog steeds niet geopend. Uh, en dat gebeurt stapsgewijs. Dus met, men, men werkt nog altijd aan beperkte capaciteit. Dat geldt tot op de dag vandaag ook nog altijd voor de parken zelf. Ook daar is de capaciteit op dit moment nog altijd rond de 70% van de totale capaciteit. Meer bezoekers laat Disney voorlopig nog niet uh, toe. Uh, het meest van allemaal hebben we die capaciteitsproblemen eigenlijk um, um, meegemaakt in, uh, in de restaurants. Uh, de eerste dag bijvoorbeeld gingen we eten in, in Whispering Canyon, een restaurant waar we echt moeite voor hadden moeten doen om reservaties te krijgen. En waar er die dag ook geen reservaties meer voor beschikbaar waren. Maar toen we eenmaal binnen waren in Whispering Canyon, merkten we dat van de pakweg 100 tafels die er stonden, er in totaal een tien, ja, tal bezet waren. En ik vroeg aan onze ober, zeg maar, ober, hoe komt het dat, dat wij moesten zoveel moeten doen om een reservatie te krijgen? En toch zijn er zoveel tafels beschikbaar. En datzelfde geldt ook, wat ik nu vertel, voor heel veel andere restaurants waar we waren. En ze zeiden van, ja, we proberen zoveel mogelijk hotels en restaurants open te doen, maar dat is niet aan volle capaciteit. Dus we hebben op dit moment niet de keukenstaf, nog de waiterstaf, dus de, de obers en kelders, om het volledige restaurant te, te, operationeel te houden. Dus het restaurant is open, ja, maar, maar slechts aan beperkte capaciteit. En dat is een verhaaltje trouwens dat eigenlijk doorheen de reis steeds weer terugkeerde. Um, je merkte dat uh, heel, veel, heel wat attracties minder castmembers hadden als medewerkers. Je merkte dat her en eet um, eettentjes, kleinere horecapuntjes gesloten waren, winkeltjes gesloten waren. En dat tegelijkertijd ook heel veel castmembers werden, werden uh, opgeleid en ingewerkt. Dat kun je herkennen aan die speciale name tag met dat rode vlaggetje eronder, dat vaandeltje eronder. Het is er alles aan het doen om het enorme personeelstekort die ze hebben... En die gecreëerd is door de pandemie en door de vele die er gevallen zijn om dat terug op te vullen. Maar ze zijn er nog lang niet.
1: En misschien dan een vraag die, die ook gaat over de hotels buiten Walt Disney World. Ik neem aan dat als Walt Disney World zijn hotels al niet zomaar kan vullen, dat ook in de, de wereld buiten Disney ook een heel aantal hotels zitten met halfgevulde kamers en halfgevulde restaurants. Merk je dat bijvoorbeeld ook in de prijs die je daarvoor betaalt? Is dat, is dat ook veranderd? Ja, absoluut. Terwijl Disney uh, zelden
0: iets van de prijs af gaat doen natuurlijk. Ze willen een bepaalde standaard zetten. Is het wel zo dat als je uh, eigenlijk nu gaat kijken naar de hotels buiten Walt Disney World, dat er echt deals te doen zijn. Ik denk dat het heel lang geleden is geweest dat ik nog zo weinig betaald heb voor een hotelkamer met alles erop en eraan in wat uiteindelijk een luxe resort was. Met alles erop en eraan. Met, 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 met zwembad, spa, uh, restaurants, uh, uh, ontbijt inbegrepen en echt een luxe ontbijtbuffet, etc. En voor die prijs... Uh, kun je in Walt Disney World zelfs niet in het goedkoopse hotel overnachten. Dit zat ver onder wat je betaalt voor een, 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 een overnachting in een Europa-park of in Disneyland Parijs bij ons. Maar ook kwam voor: het was een gloednieuw hotel van drie jaar oud of zo, uh, zat het er ver boven. Dus daar zijn echt wel deals te doen door die Maleise waar die
1: industrie zich op dit moment in bevindt. Mag ik dat misschien ook wel zeggen, we gaan het er zo dadelijk nog meer over hebben, maar ook als je bij Walt Disney World slaapt, zijn er een heel aantal voordelen die je vroeger als hotelgast had veranderd of verdwenen, is het misschien dan ook zo dat door deze hele situatie een stuk aantrekkelijker is geworden om juist buiten Disney te gaan slapen? Wel, het is natuurlijk wel zo dat, dat de Disney hotels op zich
0: in hun eigen identiteit natuurlijk wel uh, een bepaald Disney-aspect bijdragen dat eigenlijk los van de praktische voordelen op zich ook wel heel veel bijdraagt tot de beleving van je reis. Je bevindt je in de Disney-bubble. Uh, je kunt van en na de parken uh, volledig met monorails, boten, skyliners, zonder dat je ooit een auto hoeft uh, te huren. Alle resorts hebben Disney-winkels, Disney-aankleding, uh, Disney-restaurants. Anderzijds is het natuurlijk wel zo dat je vroeger een aantal voordelen had die nu zijn weggevallen. Uh, een, een bijvoorbeeld niet onaanzienlijk voordeel is dat je vroeger voor alle andere bezoekers vaaspas kon reserveren. Uh, dat is op dit moment een voordeel dat volledig weggevallen is. En dat geldt voor heel veel meer dingen. We gaan daar zo meteen wel, wel wat meer over vertellen. Vanuit puur het voordeelperspectief, als je kijkt naar wat je kreeg voor de prijs vroeger wat je krijgt voor de prijs nu is het misschien zo dat een resort buiten, het, buiten Walt Disney World vandaag de dag aantrekkelijker is dan pakweg twee, drie jaar geleden. Maar ik geloof nog altijd dat de uitstalingen, de sfeer en de identiteit van de Walt Disney World voldoende sterk zijn om wat dat betreft eigenlijk een meerwaarde te hebben tussen... Tussen de resources die buiten Walt Disney World zich bevinden. Ik geef ook eerlijk toe: um, de afgelopen jaren sliep ik altijd in Walt Disney World. Dit was voor de eerste keer dat ik terug buiten Walt Disney World was. En <laughs> het deed toch elke avond een heel klein beetje pijn om onder die grote bocht van Walt Disney World te moeten rijden. De weg van Walt Disney World en daar het grote See You Real Soon teken te zien. En dan eigenlijk gewoon te midden van ja, shops en shopping malls en Five Guys en Burger Kings en uh, uh, donut places uh, te moeten zoeken naar de plaats waar je waar je hotel was, dat is wel heel anders in Walt Disney World.
1: Goed, we zijn weer een stapje verder. We zijn aangekomen bij ons hotel. We kunnen een nachtje slapen, want dat is ook wel handig als je natuurlijk zo'n lange vlucht hebt gehad. Maar dan ga je natuurlijk ook naar de parken toe. Het belangrijkste, denk ik wel, van Walt Disney World... We hebben het de vorige keer uitgebreid gehad over tickets, abonnementen, reserveringen. Um, door corona zijn daarbij heel veel parken, ook bij ons in de buurt natuurlijk, heel wat veranderingen geweest. Uh, mensen moeten reserveren voor een park, er is een beperkte capaciteit. Maar ondertussen zijn we een stukje verder en is daar denk ik ook wel heel veel veranderd. Hoe zit het nu als je tickets wilt kopen als Europeaan of zelfs misschien een abonnement wilt kopen voor het park? Ja, heel
0: interessant is dat, omdat je dat net over abonnementen had, de abonnementverkoop, zowel in Disneyland als in Walt Disney World, nagenoeg volledig is, is stilgezet op dit moment. Um, dat is sowieso iets waar we het is in een toekomstige aflevering vanochtend in pretparkland over moeten hebben. Namelijk, wat is precies de intrinsieke waarde van... Van, van, van een abonnement voor parken en wat zijn de voor- en nadelen van het, van het aanbieden van abonnementen voor parken. We weten dat Europa Park zijn, zijn abonnementsformule volledig wil herzien. En we zien dat parken die hun abonnementen in, de, in het midden van corona levend hielden, denk maar aan Disneyland, Parijs en, en de Efteling, vaak tegen allerlei klachten rond de niet-reserveerbare dagen aanliepen. Om dat een beetje te vermijden heeft Walt Disney World nu de verkoop van zijn abonnementen stilgezet. Of het, of het gros van zijn abonnementen moet ik eigenlijk zeggen. Um, maar dat is misschien voer om het eens een groter op te trekken en het is echt in een toekomstige aflevering nog te hebben over, over abonnementen uh, de tickets zijn, zijn bij Disney ook veranderd ja, ze zijn nou, iets duurder geworden maar goed, dat is wat je van Disney en wat je van een wereld met een enorme inflatie natuurlijk verwacht um, maar ze zijn in die twee jaar sinds COVID niet spectaculair veel duurder geworden een paar procenten, maar dat is het zo'n beetje um, zoals je weet heb je Twee soorten tickets. Je hebt Amerikaanse tickets, aan de ene kant die je via de app en via de Amerikaanse websites uh, kunt kopen en die je ook ter plekke kunt kopen, uh, want dat is nog altijd mogelijk in Walt Disney World. En aan de andere kant heb je de Europese, Britse, Ierse tickets die je via Britse sites en via de Walt Disney Company in Europa kunt kopen en, en resellers daarvan. Um, elke set tickets komt met zijn eigen voor- en nadelen. Maar uiteraard, voor ons Europeanen zijn die Europese tickets natuurlijk vaak het grootste voordeel. En de reden daarvoor is dat ze 7, 14 of 21 dagen geldig zijn, aan uh, ja, best wel voordelige prijzen. ik denk dat ik per parkdag, toen ik in Walt Disney World was, niet meer dan 38 euro heb betaald, bijvoorbeeld. En voor die prijs kan ik nog niet naar het Efteling of Europa Park, natuurlijk. Het zijn zogenaamde ultimate tickets. En dat is natuurlijk omdat Europeanen nu eenmaal doorgaans niet voor een weekendje naar Walt Disney World gaan. Die tickets. ...stonden vroeger alleen op jaar. Dus je kocht in 2018 of 2019 of 2020... ...gewoon zo'n ultimate ticket van Walt Disney World... ...via de website, de Europese website van Walt Disney World. En als je die had, dan kon je om het even wanneer gaan... ...in 2018 of 2019, 2020. Dat is veranderd. Sinds de pandemie staan die ultimate tickets op datum... ...en dat betekent dat je dus echt bij aankoop... ...moet bepalen op welke dag die tickets ingaan. En vervolgens heb je, als ik niet vergis, 23 dagen voor alle beschikbare toegangen op die kaartjes verlopen. Dus met andere woorden, je moet eigenlijk bij aankoop eigenlijk al je eerste bezoekdatum van Walt Disney World plannen, want anders, als je dat niet doet, verlopen die tickets. Dat is, dat is best wel venijnig natuurlijk, want we zitten in een klimaat waarbij mensen, veel meer dan vroeger, last minute hun reizen afzeggen of moeten afzeggen. Bijvoorbeeld in ons geval, mochten we een positieve COVID-test hebben gehad, dan zat er niks anders op. In dat geval zouden ook die tickets van Walt Disney World vervallen zijn. Ik had daar dus iets op gevonden. Ik had gedacht van, ach, weet je wat ik ga doen? Ik ga uh, zo'n ultimate ticket gewoon kopen, via de app eigenlijk was dat dan. Nadat ik mijn negatieve COVID-test gehad heb, dus ik laat me eerst testen en zodra ik in de app van covid Safe zie van, oh ja, je test is negatief, kan ik op dat moment een ticket kopen. Klaar. Maar ook daar heeft Disney aan gedacht. Disney um, wil dat niet. Disney laat je uiteraard toe om via de app kaartjes te kopen, zelfs zo'n Ultimate Ticket. Maar als je dat doet, dan kan dat Ultimate Ticket ten vroegste ingaan, vier dagen later na je bestaan laten. Dus je kunt niet meer op vandaag een Disney Ticket kopen dat morgen geldig is. Dus je kunt niet wachten tot na je negatieve covid-test of positieve covid-test om al dan niet zo'n ticket te gaan kopen. Wie dat doet, voor die persoon zit er niks anders op dan echt voor de eerste dagen eigenlijk letterlijk de kaartjes aan de hoogst mogelijke prijs kopen aan de ingangen van de park. En dan heb ik het over prijzen van 150 euro per kaartje of niks. Dus Disney straft je een beetje voor het feit dat je eigenlijk uh, hun spelletje wat wil doorgronden en daarop
1: kunt uh, anticiperen. En daarnaast moet je natuurlijk ook nog steeds reserveren om die parken binnen te komen. Hoe werkt dat? Ja, inderdaad. Je kunt niet zomaar meer opstaan en je afvragen, wat gaan we lekker doen vandaag?
0: Hè? Disney vereist, zoals ook parken bij ons. Ik bedoel, Disney is daar niet anders in uh, dan, 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 dan de Efteling of dan Disneyland Parijs of zo. Dat je je parkbezoek op voorhand reserveert. En daarvoor hebben ze nu het Park Reservation System. Elke dag zijn een aantal plekken. Ik zeg nu een aantal plekken, want het gaat om 10 of 20 plekken, maar het gaat natuurlijk om duizenden plekken. Hè? Beschikbaar voor elk park. En uh, ze wijzen die toe op basis van openingsuren, beschikbaarheid van personeel. En uh, dan kun je ofwel als resortgast, ofwel als betalende daggast, ofwel als abonnementhouder een park reserveren. Ik was er samen met iemand die een abonnementhouder was van Walt Disney World. Die zijn abonnement nog gekocht had uh, in het naren vorig jaar op het moment dat um, je wel nog abonnementen kon kopen voor Walt Disney World en het is duidelijk dat abonnementhouders bij Walt Disney World aan het kortste eind trokken er was duidelijk mindere beschikbaarheid in reservaties voor abonnementhouders terwijl op bepaalde dagen ik zelf zonder probleem een park kon reserveren, bleek dat park voor abonnementhouders niet beschikbaar te zijn zelfs al was het eigenlijk helemaal niet zo druk en bovendien konden die abonnementhouders maar vijf bezoeken op voorhand inplannen terwijl ik dat voor elke dag dat ik geldige kaartjes had al kon. Dus met andere woorden het is duidelijk, bij een resortgast bij Disney dan heb je de grootste keuze bij daggast, dan heb je een nog altijd grote keuze, maar niet de grootste meer. En als abonnementhouder trek je echt wel aan het kortste eind. Je kunt een park ook niet zonder parkreservatie bezoeken. Een parkreservatie maak je ofwel via de app van Walt Disney World, My Disney Experience. Je kunt er ook nog, als er nog beschikbaarheid is, ter plekke bij de guest service van elk park doen. En wil je hoppen, en dat wil dus zeggen, wil je meer dan één park Per dag bezoeken, dus wil je hopen naar een ander park, dan kan dat vanaf nu alleen maar na 14 uur s middags. En vroeger kon je letterlijk al om, ja, om 8 uur s ochtends naar één park gaan en om 9 uur s ochtends naar een ander park. Dat kan niet meer. Je moet wachten tot 14 uur. En dat is op voorwaarde dat je het park waarvoor je een reservatie had, die dag op zijn minst hebt betreden. Dus, wacht, laat ik dat proberen uit te leggen. Heb je een reservatie voor Epcot bijvoorbeeld? Uh, en je is besluit om uit te slapen. En je beslist dat je om pakweg drie uur niet naar Epcot wil gaan, maar naar Disney's Hollywood Studios bijvoorbeeld. Dan kun je kijken of er nog reservaties openstaan voor die dag voor Disney's Hollywood Studios. Uh, waarvan wij merken dat reservatiemogelijkheden overigens voor de kleinere parken vaak op de dag zelfs na 14 uur al niet meer mogelijk waren. Ofwel moet je eerst naar Epcot en dan naar Disney's Hollywood Studios. Maar je moet sowieso altijd eerst, ongeacht wanneer dat is op de dag, naar het park waarvoor je die dag een parkreservatie had. Ik vind dat eigenlijk een beetje een, 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 een omslachtige en nutteloze regel, dat, dat Disney, die Disney echt vereist. Je, daar zijn geen uitzonderingen op. Um, ik hoop dat ze daar echt van af gaan stappen uh, op een bepaald moment. Overigens, wat ik nu vertel, hè, dus eerst naar Epcot gaan en dan naar Hollywood Studios, dat lijkt makkelijk, maar dat is logistiek niet altijd voor de hand liggend. Hè. Kijk, je zou je auto natuurlijk kunnen gaan parkeren bij Epcot, dan het park binnengaan, wandelen naar de achteruitgang van Epcot en dan de Skyliner of de boot nemen van daar naar Disney's Hollywood Studios. Alleen, het gebeurt vaak dat Disney's Hollywood Studios langer open is dan Epcot en dan ontstaat natuurlijk het volgende probleem. Hè. Stel, je blijft tot sluitingstijd in Disney's Hollywood Studios en neemt dan de boot terug naar Epcot dan kun je daar wel uitstappen en wandelen naar een van de Epcot-resorts. Maar om terug naar je auto te kunnen, moet je door Epcot wandelen. Maar als Epcot op dat moment al gesloten is, dan gaat dat niet lukken. En dan staat je auto in één keer op een onbereikbare parkeerplaats voor wie vanuit Disney Solo Studios komt. Dus dat hele parkreservatiesysteem vereist in één keer meer inzicht in het transportsysteem en het planningssysteem van Disney dan vroeger noodzakelijk was. Dat, 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 dat parkreservatiesysteem um, is nog voor iets anders belangrijk. En dat is voor als je reservaties wil maken in een restaurant. Kijk, wij wilden graag uh, naar um, Space 220 gaan eten. Dat is een restaurant in de ruimte, noemt Epcot dat. Uh, waar je eigenlijk met uitzicht op planeet aarde kunt gaan eten. Alleen, dat is zo'n gewilde reservatie, dat restaurant, dat ongeveer vijf minuten nadat de reservaties opengesteld worden elke dag, dat restaurant is volgeboekt. Restaurants worden opgesteld 60 dagen voor opening, eh, elke dag om 11.45 uur. Dus dat wil zeggen dat je vandaag kunt boeken vanaf 11.45 uur voor alle restaurants in Walt Disney World over 60 dagen. En dus om 11.50 uur is Space220 volgeboekt. Dus de kans is groot dat je een reservatie voor zo'n restaurant zult maken, nog voor je een parkreservatie zult hebben. Of omgekeerd, dat je een parkreservatie zult hebben, maar nog geen restaurantreservaties. En het is dus nog belangrijker dan vroeger, dat je dus een gedetailleerde planning maakt met wanneer je welke parken wil gaan bezoeken en wanneer je welke restaurants aan wil gaan doen. Want die twee moeten natuurlijk ook matchen met elkaar. Je, je, je bent verplicht om een parkreservatie te hebben voor Epcot op dezelfde dag als dat je je restaurantreservatie voor Space 220 wil hebben. Je hebt een parkreservatie voor Magic Kingdom nodig op dezelfde dag dat je bij BR gaan eten. Maar eigenlijk is zo vakantie nog meer plannen geworden door dat parkreservatiesysteem dan voorheen. Nu, Disney heeft dat parkreservatiesysteem geïntroduceerd onder de noemer dat het een, een maatregel was die ze voor, voor, voor COVID en tijdens de pandemie wilden uh, invoeren naarmate de, de pandemie zijn einde aan het naderen is, of tenminste endemisch aan het worden is dat, dat virus, hoop ik en verwacht ik dat die parkreservatieverplichting er misschien wel eens uitgaat. Ik denk dat van, van alle nieuwe maatregelen die dit heeft ingevoerd, ik
1: dat, dat parkreservatiesysteem als, als grootste blok aan het been beschouwen, eerlijk gezegd. En hoe zit het dan met de maatregelen die je nog moet volgen in het park? Is er nog afstand, zijn er nog mondmaskers die je moet dragen en zo? Ja, dat is
0: een goede vraag. Florida, vooral de huidelijkheid, is een staat met andere woorden, zwaar republikeins uh, en ontkent dus bij wijze van spreken zo'n beetje dat uh, COVID bestaat. Uh, dat wil zeggen eigenlijk dat als je niet in Walt Disney World bent of niet op de luchthaven... Je weinig of niks van COVID merkt. Er worden geen COVID-tests verkocht in de supermarkten. Er is geen mask mandate in indoor plekken. Er staan her en der wel bordjes dat men niet gevaccineerde mensen aanraadt om een masker te dragen. Maar als je gevaccineerd bent of als je er niets om geeft, dan is er geen verplicht. Dus ik ben gewoon naar de supermarkt geweest zonder mondmasker, terwijl ook niemand anders in de supermarkt mondmaskers droeg. Eigenlijk als je buiten Walt Disney World, of buiten de parken moet ik eigenlijk zeggen, want doorgaans zijn al die parken de regels daar wel een beetje op elkaar afgestemd. Dan is het bijna alsof je een, een pre-pandemisch bezoek uh, meemaakt. Uh, er is absoluut nergens afstand verplichting, ook niet in de parken. Het enige wat er nog is in, in de parken is nog altijd beperkte capaciteit. Uh, tegen wil en dank denk ik dat dat voor een groot stuk is. Uh, ten tweede, uh, er is nog altijd een maskerverplichting in alle indoorplekken. En die wordt verbazend goed opgevolgd. En de zijn ook behoorlijk streng. Uh, in wachtrijen zie je her en daar... Kasem bestaan die mensen erop wijzen hun mondmasker volledig over kin, mond en neus te doen. Dat zijn, dat zijn de drie aspecten waar men bij Disney steeds op hamert. Het is niet alleen neus en mond, het is ook de kin. Dat, dat werd eigenlijk al wel vrij goed, vrij goed nageleefd. Dus ben je binnen, uiteraard niet in restaurants en, en lounges, maar uh, als je bijvoorbeeld in een indoor wachtrij staat, dan moet je nog altijd een mondmasker dragen. Uh, en dichte contacten met, met bijvoorbeeld uh, characters of castmembers, die worden ook geweerd. Dat wil zeggen, bij kassas ga je nog altijd spatschermen hebben. Her en daar in wachtrijen zijn er ook nog altijd van die, van die kuchschermen aangebracht. Die, die hier uh, niet van die, van die goedkope plexiglas dingen zijn, maar echt fantastisch mooi gethematiseerde dingen uit glas uh, of, of kunstglas. Je merkt dat, dat, dat bij heel veel counter-service restaurants de, de, ook de kaasmembers uh, altijd gemaskerd zullen zijn, zelfs als ze buiten zullen staan. Uh, en dat je altijd achter een grote glazen of plexiglazen barrière zult staan om, om, om dingen te gaan bestellen. Het is wel zo dat over het algemeen visueel de intrusie veel minder groot is dan bij de parken bij ons. Er zijn geen... Tijdelijke wachtrijen. Er wordt niet aan afstand gedaan. Ook niet bij het vullen van, van coasters of, of, of dark rides. Uh, single riders lijnen zijn gewoon in gebruik. Dus ik heb gewoon de single riders van Tesla gedaan en gewoon bij een willekeurig Amerikaans gezin plaatsgenomen. Uh, je kunt nog altijd niet met personages op de foto of die personages knuffelen. En ook personages komen niet, als je bijvoorbeeld naar een restaurant gaat eten waar ook Disney personages aanwezig zijn, komen niet naar de tafel, maar houden wat dat betreft ook altijd uh, afstand van je. En in diverse parken is het nog altijd zo dat, dat verschillende shows en parades, zoals op dit moment de, de hoofdparade in de Magic Kingdom, uh, niet plaatsvinden. Uh, enerzijds om covid redenen en anderzijds om reden van... Uh, van uh, personeelsgebrek. En ware shows uh, zijn, ik zeg maar iets, de Beauty and the Beast musical in Disney's in, in Hollywood Studios, die doorgaans eindigt met een omhelzing en een kus van Beauty and Beast, daar <laughs> kijken ze elkaar van op gepaste anderhalve meter verliefd aan, maar ze springen elkaar niet in de armen bijvoorbeeld. Dus daar merk je nog altijd dat, dat, dat corona wel degelijk aanwezig is.
1: En je zei al iets natuurlijk over parades en shows. Er zijn volgens mij wel een aantal dingen die terug zijn gekeerd, want ik heb bijvoorbeeld ook wel wat vuurwerk zien verschijnen op de foto's en de filmpjes die je me hebt doorgestuurd. Ja, absoluut. In Twee van de vier
0: parken zijn op dit moment de avondshows terug. Dat is in Epcot en Magic Kingdom. Ze zijn nog niet terug in Animal Kingdom en ze zijn ook nog niet terug in, in Disney's Hollywood Studios. Alhoewel het wel al zo is dat ondertussen Disney heeft aangekondigd dat de, de Fantasmic, dus de slotshow ook met vuurwerk en fonteinen en characters uh, in die Hollywood Studios uh, in de loop van de lente en wellicht in de loop van maart of april weer terug zal keer. Dus langzaam maar zeker zie je die dingen terugkeer. Ook, ook Festival of Fantasy, de parade in Magic Kingdom komt geloof ik in maart terug. En langzaam maar zeker um, heropenen al die shows, al die spektakels al die avondspectakels terug. In deze Hollywood Studios was er wel een vuurwerk van, van Star Wars en een um, projection mapping show op uh, Channel. Chinese uh, Theater, maar, maar de grote eind, het grote eindspectakel, dus uh, Fantasmic, dat was er nog niet.
1: Oké, okay, Erwin, misschien moeten we toch wel even de geest uit de fles gaan halen en dan wel vrij letterlijk. Want een van de grootste veranderingen, denk ik, vooral voor mensen die vaker naar Walt Disney World zijn geweest, is het verdwijnen van de fastpass en de introductie van Genie+. Misschien kun je eerst eens uitleggen, hoe werkt Genie Plus nu eigenlijk? Ja, kijk, eigenlijk heb je vandaag... Vijf manieren
0: om naar een park te gaan in Walt Disney World. Manier één, je doet maar wat <laughs> zonder planning, je wandelt binnen en je, uh, je ziet iets en je zegt van oh dat lijkt me leuk, ik doe het. Uh, de standaard manier op een ongeïnformeerde persoon of een, een, een uh, uh, gezin met, met hele jonge kinderen een pretpark bezoekt. Uh, manier 2, je laat je leiden door Genie. En Genie is een, een, een functie van de My Disney Experience app. Het is geen aparte app, maar het zit dus in de app van Walt Disney World zelf. Waarbij je informatie krijgt over welke attracties op welk moment de minste wachtrij hebt. Dus het is een gratis dienst. Um, en je kunt eigenlijk gewoon via een tipboard gaan kijken van... Kijk, dit zijn de wachttijden van alle attracties in Walt Disney World tot nu toe. Bijvoorbeeld in het park waar ik op dit moment ben, zeg maar Magic Kingdom. En dan krijg je niet alleen... Uh, een overzichtje van, van de wachttijden van alle attracties. Dat doen alle parken. Je krijgt bij elke attractie ook een advies van... dit is een ideaal moment om daar naartoe te gaan. Of, of ik zou nog eventjes wachten. De wachttijden straks worden minder. En dat krijg je ook aan de hand van een heel mooi grafiekje. Een functionaliteit die ook de Efteling wil uitgaan rollen binnenkort. En maar tegelijkertijd kun je ook aan Disney gaan zeggen via die genie functie... Alright, op basis van al die artificial intelligence waar jullie over beschikken... al die data die jullie hebben... Um, ik ga eens een aantal attracties geven waar ik heel graag in zou willen gaan. Maak eens een ideale dag voor mij. En dan gaat Disney eigenlijk voor jou een dag uitstippelen en zeggen van... begin nu daar, ga vervolgens naar die attractie, ga daar ergens gaan eten. En op die manier kun je eigenlijk Genie gebruiken op een gratis manier zo optimaal mogelijk. Althans, dat is wat de Disney Marketing je probeert te vertellen. Wat Disney wil te gaan bezoeken. Derde mogelijkheid, dat is Genie+. Plus. Uh, want voor alle werkelijkheid genie laat je zo optimaal mogelijk, althans volgens Disney, de parken bezoeken. Maar je moet nog altijd in de wachtrij, wachtrij staan. Maar uiteraard, vroeger was fastpass een manier om, om die wachtrij juist over te slaan. Dus eigenlijk is genie niet zomaar een vervanging van die fastpass. Uh, dus hebben ze ook Genie Plus. En Genie Plus is eigenlijk het oude Fastpass systeem, gecombineerd met, met, met Genie, dat je dus toelaat om niet alleen een zo geoptimaal, geoptimaliseerd mogelijk bezoek te brengen aan, aan het park, maar tegelijkertijd om als er ergens een wachtrij staat, die wachtrij over te slaan door die te reserveren voor een later moment op je dag. Dat heet Genie Plus en kost geld. 15 dollar per persoon in je gezelschap per dag. Daarnaast is het ook zo dat in elk park er nog twee attracties zijn um, die niet vallen onder dat Disney Plus systeem, maar waar een losse dagprijs voor gevraagd, wordt voor gevraagd. Dat, dat, dat kan 11 dollar zijn, dat kan 25 dollar zijn. Dat heeft te maken met de drukte in het park en met de vraag die er op dat moment voor die attractie is. En dat zijn eigenlijk de twee topattracties uh, van elk park. En naarmate er nieuwe attracties toegevoegd worden, gaan dus die attracties regelmatig veranderen. Een vierde manier is dat je gebruik maakt van Touring Plans. Touring Plans is een dienst aan een app uh, van Lantesta, en wat dat betreft eigenlijk voor mij betreft eigenlijk een onafscheidelijke compagnon op heel veel van mijn reizen naar Walt Disney World. Dat is een app die eigenlijk informatie over en gaat crowdsourcen, en dan de, de duizenden mensen die zich elke dag in Walt Disney World bevinden, die ook een abonnement hebben op Touring Plans, gaat vragen om eigenlijk de app op zak te houden en data in te geven over hoe lang ze gewacht hebben. Dat kan voor een groot stuk ook geautomatiseerd. En met die crowdsourced informatie kun je dus up-to-date informatie krijgen over wat de werkelijke wachttijden zijn bij de attracties en of dat op dat moment een goed moment is om in die attractie te gaan of niet. Dat is een, dat is een, dat is een vierde manier en een vijfde manier, die hebben wij ook regelmatig eens gebruikt, is gewoon je laten leiden door algemene kennis van het park. Omdat je erin verdiept hebt of gewoon omdat je er al vaak geweest bent. En als je bijvoorbeeld weet dat de rijen bij Seven Dwarfs Mine Train in de loop van de dag doorgaan steeds langer worden. Maar dat de rijen bij Space Mountain in de loop van de dag steeds, altijd maar steeds korter. Dus dat het verstandiger is om uh, Seven Dwarfs Mine Train in de voormiddag te doen en Space Mountain in de namiddag te doen dan omgekeerd. En eigenlijk hebben wij uh, een combinatie van al
1: die systemen gebruikt om Walt Disney World te gaan bezoeken. Tegelijkertijd, een van de voordelen die hotelgasten vroeger hadden... ...is dat er zo extra magical hours werden georganiseerd. Zoals ook bijvoorbeeld in Disneyland Parijs. Je mag dan eerder het park in of inval Disney World ook later in het park blijven... ...op geselecteerde parken op geselecteerde dagen. Maar dat systeem is nu veranderd. Nu mag je in alle parken een half uurtje eerder naar binnen als hotelgast. Ik neem aan dat dat ook wel een heel erg grote impact heeft... Op je dag als hotelgast, maar ook tegelijkertijd als je niet-hotelgast bent, aangezien er natuurlijk al een heel aantal mensen eerder dat park binnen kunnen. Hoe werkt dat nu in die parken?
0: Ja, het is een heel goed idee dat je dat op dit moment vraagt, want het heeft ook een impact op het gebruik van Genie en of Genie Plus in de parken. Dus dan moeten we straks weer eventjes een, 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 naar terug gaan koppelen. Wat, wat, wat heel belangrijk is is, is, is te stressen hoe enorm Walt Disney World is. Het is heel gemakkelijk gezegd, de hotelgasten mogen een half uurtje eerder het park in of mogen een uurtje later in het park blijven uh, als je een Efteling bent of als je Disneyland Parijs bent. Maar als Walt Disney World dat zegt, dan moet je wel beseffen dat Walt Disney World op dit moment beschikt over 36.000 hotelkamers, waar elke nacht tot 125.000 gasten kunnen overnachten. Dus met andere woorden, op een druk moment, laten we zeggen met kerstmis en de paasvakantie, en de grote vakantie, waarbij de hotels min of meer zijn volgeboekt, geef je wel voordelen aan 125.000 gasten. Oké, okay, er zijn vier parken, maar dat wil nog altijd zeggen dat je tot 30.000 gasten per park vroeger gaat binnenlaten. Dat zijn aantallen waar de meeste parken op dagbasis in, in, hier in Europa niet aan toe komen. En dat zijn alleen nog maar de gasten die er overnacht en dus eerder binnen mogen. Die impact is, is enorm op wachtrij. En vroeger was er ook altijd de tip, vermijd het park waar hotelgasten eerder binnen kunnen, want dat wordt die dag altijd de drukste van de vier. Of, als je hotelgast bent, ga gerust naar zo'n extra magic hour ochtends, maar neem zodra de gewone gasten ook het park in mogen, een monorail, een boot, een skyline of een bus naar een van de andere parken, want daar ga je een veel rustigere dag meemaken. Zoals je al zei, dat systeem bestaat niet meer, in plaats daarvan is er nu early theme park entry voor alle resortgasten, wat dus betekent dat alle hotelgasten, zoals je al zei, een half uur eerder alle parken in kunnen. En je hebt ook Extended Evening Theme Park Hours voor de gasten van de Deluxe Resorts. Dus vroeger mochten alle gasten van alle resorts één of twee keer per week langer blijven in een park. Dat is nu beperkt tot de Deluxe Resorts. Nu voor alle duidelijkheid opnieuw dat klinkt alsof dat maar een minimale impact heeft, maar voor alle duidelijkheid drie kwart van alle resorts in Walt Disney World zijn deluxe resorts. Hè? Er zijn meer dan dubbel zoveel deluxe resorts als value en moderate resorts samen. We spreken over een contingent van bijna 80.000 van die 125.000 uh, mensen. Dus de impact ook al zou je dat beperken tot alleen maar de luxe resort, blijft enorm groot. En die, 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 die twee veranderingen zijn dus aanzienlijk. Als je geen resortgast van Walt Disney World meer bent, zoals ik afgelopen uh, twee weken was dan kun je dus niet zomaar meer gaan rope droppen, zoals ze dat zeggen. Nee, tegen openingsuur aan de ingang van Disney's Animal Kingdom gaan staan en dan zodra de poorten open gaan meteen rennen naar bijvoorbeeld Flight of Passage. Want tegen dat jij bij Flight of Passage bent, zijn er dan een half uur lang potentieel 125.000 resortgasten je voor geweest en staat er een rij van 2, 3, 4 of 5 uur. Ik heb, ik heb nog rope dropt vroeger en toen we echt letterlijk een minuut na rope drop echt terecht kwamen in een rij waarvan gezegd werd Wacht, dit is vijf uur. Nu, vroeger kon je dus altijd dat fenomeen overslaan. Je ging gewoon naar het park waar resortgasten die ochtend vroeger geen toegang hadden. Maar nu hebben alle resortgasten elke ochtend tot elk park vroeger toegang. Dus eigenlijk word je daarmee als niet-resortgast een behoorlijke hak gezet. Bij Epcot viel dat met name op. En daar hebben resortgasten namelijk een eigen ingang aan de achterkant van het park. vlak bij de pas geopende dark ride van de Ratatouille. En dus daar staat elke dag al voor parkopening 90 minuten rij. In Magic Kingdom is het een beetje anders. Daar is Main Street open vanaf een half uur voor, parkopening voor, voor iedereen. Maar mogen resortgasten wel al de rest van het park in. Alleen, en daar zit de catch, zij kunnen dat alleen maar via Tomorrowland doen. Dus er is een aparte toegangspoort in Tomorrowland voor die resortgasten. Het Magic Kingdom is zo'n enorm groot park, dat de impact op de attracties in de verst afgelegen parkdelen van Tomorrowland voor hen, dus Liberty Square, Frontierland, Adventureland... ...bijna verwaarloosbaar is. Dat is dus een park dat je dus met een strategie van links beginnen... ...nog altijd eigenlijk prima kunt rope droppen. Maar je snapt dat je als niet-resortgast... ...met name in Disney's Animal Kingdom, Disney Hollywood Studios... ...met trackpijzen als Pandora en Galaxy's Edge... ...ja, echt een vogel voor de kat bent. Hè. Eigenlijk zijn dat, en dat hebben we ook aan de lijf onderronden... ochtends gewoon geen interessante parken meer om naartoe te gaan... ...als niet-resortgast, zolang dit systeem bestaat. Mijn advies zou eigenlijk zijn... ...eigenlijk om, om als je niet in Walt Disney World overnacht... Die parken ochtends te skippen en, en die alleen maar vanaf een bepaald uur, bijvoorbeeld twee of drie uur, s middags te gaan bezoeken. En dan meerdere keren korte bezoekjes in plaats van één bezoek van, van,
1: van, van een dag lang. Nu, die lange wachtrijen bij sommige attracties nodig je natuurlijk ook wel meer uit om te gaan betalen voor voor te dringen via dat GD Plus systeem. Dus wat dat betreft gaat de kassa van Disney ook een stukje blijer zijn, denk ik. En daar speelt ze natuurlijk ook een beetje op in. En bijzonder ook is dat dat hotelgasten,
0: die individual selections, zoals die betaalde lightning lanes heten, twee uur eerder mogen aankopen dan niet-resortgasten. En dat betekent dat voor bepaalde hele populaire attracties, zoals Rise of the Resistance, letterlijk de betaalfunctie, dus de betalende toegang tot de attractie, eigenlijk onbestaand is voor um, mensen die niet in het resort zelf overnachten. Als je niet slaapt in een hotel van Walt Disney World, dan is op dit moment... In de wachtrij gaan staan, dus noods drie, vier, vijf uur wachten. De enige optie om Riser Resistance te doen. Er zijn voor jou geen betaalde uh, Individual Selection Lanes meer beschikbaar, ochtends.
1: Maar als je dan wel in de hotels van Disney slaapt, is het dan nog wel zo'n groot voordeel dat je een half uurtje eerder zo'n park binnen mag?
0: Ja, dat is het. Het is maar een half uurtje. Vroeger was het één uur of twee uur. Nu is het maar een half uurtje. Dus eigenlijk gebruikt Disney jou als resortgast eigenlijk vooral om een middelvinger uit te steken naar de niet-resortgasten. Om ervoor te zorgen dat, 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 dat jij alle wachtrijen bij de, 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 de meest gewilde attracties al opgevuld hebt, zodat die, die, die niet-resortgast eigenlijk teleurgesteld is uh, dat hij niet bij Walt Disney World zelf overnachtte. Want echt heel veel ga je in dat half uurtje niet kunnen doen. Je gaat hoogstens één attractie kunnen doen of één lange wachtrij kunnen overslaan. En dan in het laatste zit natuurlijk het, 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 het bijzonder natuurlijk. Hè. Bovendien, je moet voor zo'n early theme park entry als resortgast er ook nog wel iets voor over hebben hoor. Om een voorbeeld te geven: toen wij er waren gingen, zowel Magic Kingdom als Disney's Animal Kingdom open om 8 uur s ochtends. Dat wil dus zeggen dat je om half acht al naar binnen kon als resortgast, dus 7 uur 30. Als je dus een, een monorail of een boot of een bus wil gaan nemen, dan betekent dat dus dat je best wel een inspanning moet gaan doen. Een bus van zeg maar All Star Music naar Magic Kingdom of van de Grand Floridian naar Disney's Animal Kingdom, dat is ongeveer 25 minuten. Bussen vertrekken ongeveer om de 20 minuten, dus om tegen half acht ochtends zeker aan het Magic Kingdom te zijn. Dat het dus zeggen dat je bij All Star Music tussen half zeven en kwart voor zeven zeker aan de bushalte van je hotel moet staan. Wat dus wil zeggen dat je de wekker gaat moeten zetten om pakker half zes à zes uur afhankelijk van hoe, met hoeveel mensen je op je kamer bent. Dat is een behoorlijke inspanning voor wat eigenlijk vakantie hoort te zijn. Hè?
1: En eigenlijk wat natuurlijk ook een voordeel zou moeten zijn. Ik bedoel, ik slaap ook wel graag uit op een vakantiedag. Ja, en als je
0: eigenlijk ten volle van dat voordeel als resortgast wil genieten, dan zit dat er niet in.
1: Nu, de laatste tijd was er onder de fans van Disney heel veel te doen natuurlijk over het betaalde voordringen binnen Genie+. Uh, je hebt ook, zei je al, via al die manieren wel eens een keertje geproefd van hoe het nu precies werkt. Maar wat vind je er nu eigenlijk van en, en, en hoe, hoe werkt het voor jou? Wat zijn voor jou de voordelen en de nadelen van dat systeem? Los van het systeem zelf,
0: daar ga ik het zo meteen over hebben, moet ik wel toegeven dat er één groot nadeel is... En dat heeft eigenlijk niet zozeer met, met, met Genie of Genie Plus te maken, maar, maar, maar met iets anders. Je besteedt wel heel erg veel tijd op je smartphone voor een, wat eigenlijk gewoon een dagje pretpark moet zijn. Want Los van parkreservaties en, en uh, het feit dat vandaag de dag ook als je geen Magic Band hebt, wat je niet meer standaard gratis krijgt als je een resort boekt en al helemaal niet, als je niet op een uh, resort hotel slaapt, je ook je, je smartphone gebruikt om het park binnen te kunnen of om attracties waar je reservatie voor gemaakt hebt binnen te kunnen. Het is ook zo dat Disney overal gebruik maakt bij de kleinste kioskjes van, van, van mobile ordering. Sterker nog eens zijn een heel wat quick service restaurants, waar je, waar je alleen maar via mobile ordering, dus via een bestelling die je doet via je telefoon, nog kunt gaan eten. Heb jij geen smartphone bij, dan vallen die opties weg. Ga je ergens uh, naar een tafelbedieningsrestaurant, dan ontvang je ongeveer een kwartiertje voor je reservatie, een uh, mobile check-in systeem. Dat wil zeggen dat je eigenlijk de mogelijkheid krijgt om de wachtrij aan het restaurant over te slaan. Je geeft aan of er bepaalde allergieën in je gezelschap zijn, of bepaalde, hoe je gezelschap eruit ziet. Want je hebt doorgaans bijvoorbeeld voor vier mensen gereserveerd. Maar je kunt dan gaan zeggen van, we zitten met twee vegetariërs, twee niet-vegetariërs, of twee kinderen en twee volwassenen, et cetera. Je kunt ook tegelijkertijd het, de menu gaan raadplegen. Overigens zijn er geen papieren menu's meer in de restaurants, maar is alles via een QR-code. En dan komt er nog die Genie Plus bij. En dat betekent dat Disney tijdens je bezoek eigenlijk voortdurend de aandacht aan het zoeken is van jou via notificaties op je smartwatch en op je telefoon. Van doe dit, doe dat. Oh, je hebt straks een reservatie daarvoor. Dit is een ideaal moment om dit te gaan bezoeken. Je bent wel heel erg veel bezig met je, met je telefoon. En zo zijn we allemaal een generatie geworden die voortdurend die, die aanwezig is op social media, die ook hun telefoons vandaag gebruikt om foto's te maken. Dus je kunt beter een goede batterij hebben in je, in je telefoon. Maar los daarvan is het wel opgevallen hoezeer ik in dit verblijf meer bezig moest zijn met mijn smartphone dan ik ooit in een
1: pretpark eerder was. En daarnaast moet je ook zoveel rekening houden met timing, hè? want je hebt die reservaties van de parken, de reservaties van de restaurants, ik neem aan dat je dan veel op je telefoon aan het kijken bent met... Kunnen we deze show nog gaan kijken? Kunnen we deze attractie nog gaan doen? Halen we deze restaurantreservatie nog wel als we dit en dat doen? Lijkt me wel heel intensief inderdaad voor een vakantiedag. Ja, absoluut. En vandaar dat ik eerlijk toegeef dat de dagen waar ik geen gebruik gemaakt heb van
0: appjes... De dagen waar ik geen Touring Plans of Genie of Genie Plus heb gebruikt of iets, zeg En waar ik eigenlijk gewoon vooral genoten heb, ook de dagen zijn... ...die ik het fijnst vond in ons verblijf. Nu snap ik dat dat een bepaalde luxe is die ik heb... ...omdat ik al zo vaak in Walt Disney World geweest ben... ...die, die mensen die één keer naar Walt Disney World gaan... ...en er zoveel mogelijk uit hun dag willen halen, niet hebben. Ik snap ook wel dat je niet kunt zeggen van... Uh, ...als je maar één keer naar Magic Kingdom gaat van... ...oh dan gaan we eens twee keer uitgebreid op restaurant... ...en we gaan dus eens een lounge om een cocktail gaan drinken... ...en god ja, dan hoeven we niet per se alle attracties gedaan te hebben... Ondertussen zit ik wel in het stadium... dat ik gerust een dag in de Magic Kingdom kan gaan... en maar een attractie of vier, vijf hoef te doen... en toch nog altijd een hele fijne dag kan hebben. Maar dat is natuurlijk een luxe die lang niet iedereen heeft. En als je het meeste uit je dag wil halen... Dan, dan, dan zit je wel gekluisterd aan het scherm, hoor.
1: En misschien ook aan het betaald
0: voordringen. Kijk... Uh, wat dat uh, betaald vooringen betreft, daar heb je dus twee lagen. Je hebt, je, hebt, je hebt Genie Plus en je hebt dus die, die uh, Individual Selections. Hè? Ik geef eerlijk toe, uh, wij hebben die Individual Selections, wij zijn gezwicht ook één keer gebruikt. We hadden een reservatie in Boma's in Disney's Animal Kingdom Lodge, als een restaurant. En we wilden nog in Flight of Passage, maar Flight of Passage, de wachtrij was te lang om, om nog op tijd in, 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 op onze restaurantreservatie te kunnen komen, want daar moesten het park uit naar, naar de lodge, zitten. cetera. Lang verhaal kort. Uh, uiteindelijk dachten we van, kijk, als we nog Flight of Passage willen doen, dan is in de wachtrij gaan staan eigenlijk gewoon geen optie vandaag. En dan zijn we gewoon gezwicht en hebben we gewoon die de, daarvoor betaald. Je betaalt daarvoor, dat betekent dat, je, dat, dat we dus letterlijk in vijf minuten in de attractie waren en, en tien minuten later weer buiten maar het betekent ook dat je op een hele, hele compacte manier die, die attractie beleeft. Hè. Je slaat de fantastische wachtrij, Want Flight of Passage heeft, net zoals heel veel wachterijen, wel een prachtige gedecoreerde en gethematiseerde wachtrij, Volledig over. Je krijgt weinig of niks van het verhaal van Pandora mee, dat je eigenlijk stapsgewijs in die wachtrij wordt verteld. Het is wat mij betreft een ideale oplossing voor als je, het, als je, als je echt een tijdgebrek bent en je kent de attractie, je weet waarover je haalt, je, je weet het verhaal... en je hebt de al eens beleefd... maar ik zou het nooit doen als eerste keer dat ik, dat ik in een attractie ga. Daarvoor mis je in mijn ogen te veel... en daarvoor sta je ook te snel weer buiten. Ik bedoel, je betaalt, je doet de attractie, je staat weer buiten. Terwijl een deel van het plezier van een pretparkattractie... is ook de anticipatie, de, de verwachting... het je laten, laten opslorpen door de omgeving... en het laten onderdompelen door het verhaal en de sfeer... Dat ben je helemaal kwijt als je betaalt voor zo'n voor, voor zo individual selection. Het is goed als een soort van noodoplossing, maar ook garme mensen die dit als een soort van standaard manier van parkbezoeken doen. Dat zou ik echt afraden.
1: Maar is natuurlijk ook gewoon de gratis versie van Genie, is dat een vooruitgang of een verbetering op je dagje pretpark?
0: Dat is een waanzinnige vooruitgang, Genie, voor Disney. Het is een het is, het is piece of junk als bezoeker en ik zou het niemand aanraden. Ik heb het ook echt gebruikt alle vooral, de maar wat Genie eigenlijk is, is een, is een distributiecentrum voor bezoekers. Het is een manier dat Disney heeft om zijn bezoekers zo optimaal te verspreiden over het hele park. Betekent dat betekent, er een aantal voorkeuren in geeft. Op basis daarvan gebruikt die artificiële intelligentie om je meest ideale dag uit te stippelen. Maar dat is natuurlijk niet waar. Dat is wat de meest ideale dag is voor Disney. En Disney doet het op zo'n manier dat eigenlijk bezoekers zo evenredig mogelijk, nagelang de capaciteit natuurlijk, over alle attracties worden verspreid. Om op die manier de attracties zo, 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 wachttijden zo laag mogelijk te houden. Dat betekent op zich, hè, bijna een soort van, 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 van ja, communistisch evenwicht. Uh, op voorwaarde dat iedereen zich daaraan houdt. Maar dat betekent dat voor jou als individuele gebruiker... ...jij een heel mooie selectie kunt krijgen die heel goed uitkomt... Maar, maar ook een hele slechte selectie. Vooral het aantal keren dat ik Genie heb gebruikt, in, in dus de gratis versie, en dat de eerste attractie die ze me aanraden de Tiki Room was, een attractie waar je nooit voor hoeft te wachten. En wat echt de zonde is, omdat in het eerste uur van je, van je, van je dag, waar elders lange wachtrijden staan, werd aanbevolen, dat, 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 is, dat is gewoon een nozel. En ik, ik denk dat, dat, dat de meeste pretparkkenners, die zelfs een hele oppervlakkige kennis hebben van het aanbod van de parken in Walt Disney World, uh, in staat zijn om eigenlijk een strategisch betere planning te maken dan elk voorstel dat ik van, van Genie zelf heb gehad. Genie is uitstekend voor Disney, maar Genie is absoluut niet goed voor de bezoekers. En nog harmer die onwetende bezoeker die eigenlijk zijn dag laat uh, regeren door, door die gratis app, omdat hij toevallig een folderje van heeft opgepikt in zijn hotelkamer. Ik zeg niet dat het niet werkt, hè. Het, 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 maar de toepassing is niet in het voordeel van de bezoeker.
1: Nu, langs de andere kant, er is ook wel enorm veel veranderd, ook dankzij die betalende ja, voordringpasjes, waar vroeger natuurlijk dat hele gratis fastpass systeem was, wat enorm in omvang was, en waarbij ook een, een heel andere verhouding was tussen de gewone wachtrij en de fastpass wachtrij. Zie je daar nu veranderingen in? Gaat die gewone wachtrij sneller dan vroeger? Nee, de veranderingen zijn eigenlijk
0: relatief gering en dat heeft gewoon te maken met het feit uh, dat, dat, dat uh, Disney eigenlijk een soort all-in systeem verkoopt. Is het zo dat in Disneyland Parijs uh, je voor alle attracties gewoon losse, uh, wat ze daar noemen, Premier Access pasjes kunt kopen? Is het zo dat zodra je die 15 dollar betaalt voor Genie Plus, dan zie je wel dat Disney letterlijk er alles aan doet om, om de volledige capaciteit per uur die ze hebben uit het oude Fastpass systeem te verkopen, eigenlijk in de vorm van Genie Plus. Uh, ik denk dat wat dat betreft de impact van het Premier x systeem in Disneyland Parijs, waar je letterlijk voor elke attractie apart moet betalen, veel groter is. En het Genie Plus systeem dan, waar je dan wel voor moet betalen? Maar Als je voor Genie Plus betaalt, krijg je eigenlijk gewoon het oude fastpass systeem van vroeger terug. Met al zijn voordelen, al zijn nadelen. Steek dus je graag voor, dan zit daar absoluut de winst in. Er zijn wel een paar belangrijke dingen die je daar moet gebruiken. Het lijkt mij uit persoonlijk gebruik dat... Genie Plus vooral interessant is als je een park kunt gaan rope droppen. En dat betekent dus als je ochtends vroeg eigenlijk al naar een park kunt, kunt, kunt gaan. Als je pas later in een park komt, ik zeg maar iets, je arriveert bijvoorbeeld pas om 11 uur of om 12 uur in, in Animal Kingdom, dan heeft zoiets als Genie Plus totaal geen zin. Want op het moment dat je om 11 uur gaat komen, als je dan kijkt naar welke beschikbaarheid van Fastpass je zult hebben, dan ga je bijvoorbeeld zeggen van oh, mijn eerste Kilimanjaro Safari attractie, die is bijvoorbeeld beschikbaar om, om drie uur s middags. Je mag maar, in tegenstelling tot het tot, tot vorige systeem, Fastpass Plus met My Disney Experience, daar mocht je drie Fastpassen tegelijkertijd hebben. Nu mag je er maar één meer hebben. Je Fastpass-window in het vorige systeem was één uur. Nu is het Fastpass-window, waar je dus een nieuwe vast kunt krijgen, twee uur geworden. Dat betekent dat als je om elf uur binnenkomt en je eerste beschikbare Lightning Lane voor een attractie is bijvoorbeeld pas om drie uur, dan kun je tussen elf uur en drie uur geen enkele andere attractie meer gaan voorsteken. En pas van zodra je om drie uur Kilimanjaro Safaris gedaan hebt, officieel van zodra je in de rij je, je, je Lightning Lane hebt afgetikt, kun je weer gaan reserveren. Maar opnieuw, dat is maar één reservatie in de komende twee uur. Dus je snapt dat je eigenlijk, als je, als je niet ochtends vroeg gearriveerd in een park maar heel weinig uit Genie Plus kunt halen. Dat was ook onze ervaring. Genie Plus rendeert vooral in parken met veel attracties, waar Genie Plus op toep van toepassing is, en in parken waar je eigenlijk de hele dag kunt doorbrengen. En ik, ik geloof ook een beetje dat dat is wat Disney vooral wil. Niet alleen met Genie Plus, maar ook bijvoorbeeld met uh, het afschaffen van de mogelijkheid om s ochtends vroeg al te hoppen. Eigenlijk zou ik mij niet verbazen, mogen Disney op een bepaald moment... het hoppen naar andere parken, bijvoorbeeld alleen maar voor resortgasten uh, openstellen... of misschien zelfs helemaal afschaffen. Want eigenlijk willen ze voor hun eigen gemak, voor hun, voor hun eigen supply chain... voor hun eigen personeelsysteem, dat mensen zoveel mogelijk naar één park gaan... en de hele dag in dat ene park blijven. Plus heeft zijn voordelen, je moet er natuurlijk wel voor betalen... maar het is een absoluut minder goed systeem dan, dan MaxPass in Disneyland in Anaheim was... En zeker ook dan het vorige Fastpass Plus systeem was in, in Walt Disney World. Nu, je had ook nog iets te vertellen over Touring Plans. Ja, Touring Plans, touringplans.com, is een website. Daar hoort een boek bij, de Unofficial Guide to Walt Disney World. En daar hoort een app bij, WDW Lines, de Touring Plans app. En die gebruik ik eigenlijk al, al tien jaar als ik naar Walt Disney World ga. Dat is, dat is echt een fantastische app, want daarmee kun je eigenlijk lang op voorhand, uh, al maanden op voorhand op basis van data die vele jaren teruggaat, gaan nakijken wat de voorspellingen zijn die Touring Plans geeft op, op welke dag het minst druk zal zijn. En dat is ook een belangrijke informatie die je wil gaan meenemen nog voor je je parkreservatie wil gaan maken, nog voor je je res restaurantreservatie wil maken, et cetera, et cetera. De Touring Plans app die, um, is uh, heel interessant, omdat die je toelaat om voorafgaand je volledige reis in die app te gaan stoppen. Vervolgens een advies te geven op wat de beste manier zou zijn waarop je die dag de attracties van jouw keuze zou kunnen doen. In het park geeft hij tegelijkertijd ook tegelijkertijd, op basis van gecrowdsourced informatie, voortdurend de correcte wachttijden mee. Want daar wil ik het nog eventjes over hebben, um, Walt Disney World verdraait de waarheid steeds vaker als het aankomt op wachttijd aanduidingen sinds de, aan, uh, sinds, sinds de komst van Genie+. Althans, zo was mijn beleving. Het was altijd zo dat Disney de wachttijden, zoals die aangegeven stonden bij de attracties in de app, dat die langer waren dan ze werkelijk waren. Under promise over deliver. Je kunt maar beter bij wijze van spreken. Mensen zeggen dat ze 40 minuten in de wachtrij moeten staan en dan 30 minuten laten wachten. En dat ze langer moeten wachten dan dat er aangekondigd stond. Ik vind dat een, een policy die ook parken in Europa dringend mogen gaan gebruiken. Maar nu zagen we dat dat, dat dat systeem nog vele keren verder werd ingevoerd. Het gebeurde heel erg vaak dat de aangeduide wachttijd aan de attractie en in de app minstens dubbel zo lang was als de werkelijke wachttijd van de attractie. Dat er 85 minuten stond. Om Tower of Terror te doen en dat je in 35 minuten doorheen heel Tower of Terror was. Aan de ene kant heeft dat uiteraard weer met dat Under Promise Over Deliver principe te, te, te maken. Aan de andere kant heeft het natuurlijk te maken met het feit dat, naarmate je die wachtrijen om, om, omhoog duwt, kun je natuurlijk veel meer Genie Plus verkopen natuurlijk. Tegelijkertijd, voor de mensen die Genie Plus gekocht hebben, is het ook altijd een soort van ja, satisfying feeling om, om te merken dat je bijvoorbeeld op 5 minuten een wachtrij overslaat waarvan er een aandeling stond van 2 uur of zo. Dus Disney heeft er eigenlijk alle belang bij om niet heel erg eerlijk te zijn wat de, de lengte van de wachtrij betreft. Als ik naar Touring Plans kijk, dan is het zoals je een abonnement hebt op Touring Plans, dan krijg je behalve de officiële tijdsaanduiding bij elke attractie ook de gecrowdsourced wachttijd. En ik moet eerlijk toegeven, wij hebben ons eigenlijk ons doorheen onze hele reis bijna 95% van de tijd puur gebaseerd op de Touring Plans app. En vooral duidelijkheid, ik kan niet anders dan mensen aanraden om, als je naar Walt Disney World gaat, om, om gebruik te maken van de Touring Plans app, om een serieus en, en juist idee te krijgen van wat je gaat wachten en op basis daarvan te beslissen of je gaat voor een, een, een individual selection of voor een Genie Plus uh, option bovenop de Genie in je app. Want vaak gaat het niet nodig zijn en vaak kun je gewoon door op een verstandige manier gebruik te maken van de werkelijke wachttijden eigenlijk een veel dag hebben. Ik vind dat niet fijn hoor, eerlijk gezegd, het gevoel om zo voorgelogen te worden door een bedrijf waar ik uiteindelijk al zoveel geld aan, aan, aan gegeven heb. Ik geloof dat je gasten een goede service kunt bezorgen en een fantastische ervaring kunt bezorgen zonder dat je eigenlijk hen hoeft voor te liegen over, over bijvoorbeeld hoe lang de wachttijden voor een bepaalde attractie zullen zijn. Dat dat eenmalig eens fout loopt of twee keer fout loopt, nou, da daar heb ik alle begrip voor. Maar als je de, de Touring Plans app bekijkt, dan zie je dat toch wel echt dag op dag in elk park op een systematische manier gebeurt. En dat voelde niet oké. Okay. Tegelijkertijd is het voor al onze luisteraars een, een hele grote tip om: ga je naar Walt Disney World. We hebben het talent wel eens geïnterviewd, maar ik heb geen aandelen aan in Touring Plans. Neem zo'n abonnementje op, op Touring Plans. Het kost. Uh, minder dan een Genie plus dagje kost en je gaat er zoveel meer uithalen.
1: Zeg Erwin, we zijn nu toch alweer heel lang aan het praten over dat Walt Disney World. Uiteindelijk moeten we het nog over heel veel andere dingen hebben. Hè? Er zijn nieuwe attracties bijgekomen in die periode dat wij niet daar naartoe konden. Het resort bestaat dit jaar 50 jaar. Er zijn heel veel bijzondere dingen. Daar moeten we het later nog maar eens een keertje over hebben in een andere aflevering. Absoluut. Maar misschien wil ik je de belangrijkste vraag nog wel stellen van deze podcast. Um, en een vraag die ik je ook een jaar geleden heb gesteld... Hoe is het nu om die resorts te bezoeken? En natuurlijk ook, is het nog wel leuk om daar naartoe te gaan? En misschien voor mij en voor sommige andere luisteraars van Ochtend in Pet Parkland wel belangrijk, wil je het nog wel doen als het je eerste bezoek is naar Walt Disney World? Ja, absoluut. Het was heerlijk. Het was, ik,
0: heb me, ik heb me zot geamuseerd. Het was zo tof om terug in Florida te zijn, om terug in Orlando te zijn, om terug in Walt Disney World te zijn, om terug... Cinderella Castle te zien, om terug Flight of Passage te doen, om Rise of the Resistance en Galaxy's Edge mee te maken. Uh, het blijft nog altijd dé topbestemming voor, voor, voor pretparkreizigers ter wereld, wat, 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 wat mij betreft. Het goede nieuws dat ik heb is, ja, de magie blijft absoluut overeind. Er blijven nog altijd geweldige parken met prachtige resorts eromheen, Waar je geweldige attracties kunt doen, waar je, waar je fantastisch entertainment kunt meemaken, waar je lekker kunt eten, gezellig kunt drinken en vooral heel veel ja, unieke ervaringen beleven. Dus wat mij betreft blijft het een absolute aanleiding. Ik was zo tevreden om terug te zijn. Het is wel zo dat het veranderd is. Um, corona heeft alles veranderd in deze wereld. En wat mij betreft um, zijn er op dit moment misschien nog net iets te veel coronasporen en maatregelen en beperkingen aanwezig om op dit moment mensen aan te raden om nu onmiddellijk een reis te boeken naar Walt Disney World. Ik, ik zou echt aan iemand die voor het eerst gaat, en voor wie het een once-in-a-lifetime-trip is, echt adviseren om daar misschien nog wat mee te, mee te wachten, uh, tot echt alle coronas-kugschermen en beperkingen en regels, regeltjes helemaal weg zijn, en je ook eigenlijk de parken op, ook qua entertainment en avondspectakels ten volle kunt gaan, uh, gaan meemaken en wanneer ook de capaciteit van alle resorts en alle re restaurants en zo uh, weer, weer ten volle benut kan worden. Bovendien blijft er een soort unheimelijk gevoel aan mij kleven dat, uh, ook al gaat de Omicron golf op dit moment de juiste kant op en zou het best wel eens kunnen zijn dat een hele goede en normale zomer in pretparkland en dus ook in World Disney World meemaken dat de maanden, pakweg uh, oktober tot februari, de komende jaren misschien altijd bezoekmaanden van onzekerheid zullen worden als je die kant gaat uittrekken. Enerzijds door maatregelen en beperkingen die door Walt Disney World zelf worden opgelegd, anderzijds door beperkingen die door de Amerikaanse overheid misschien worden opgelegd. Ik zou zeer voorzichtig zijn voor het boeken van um, trips in het late najaar of het uh, vroege voorjaar, zeker voor de eerstkomende jaren. En eigenlijk, voor alles wat ik vandaag verteld heb geldt, niks daarvan is, is evangelie vooral, alle duidelijkheid. De helft van wat ik zeg kan volgende week al niet meer kloppen of kan volgende maand al niet meer kloppen. Uh, als je dit niet hoort onmiddellijk wanneer deze aflevering uit is gekomen, check dan absoluut of, of de informatie die ik hierin vertel op het moment dat jij naar nou Walt Disney World wil reizen nog wel klopt. Maar zoals je zelf zegt, eigenlijk moeten we het nog eens hebben over, over wat ik in Walt Disney World zelf heb meegemaakt. De nieuwe attracties, de nieuwe shows, de nieuwe restaurants. Misschien moeten we dat houden voor een volgende aflevering, Dennis.
1: En misschien houden we dan ook gewoon alle magie in die aflevering en kunnen we zoveel mogelijk corona en regels allemaal even in deze aflevering laten en het dan wat meer hebben over alle leuke dingen in Walt Disney World. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het Pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be